0: Bienvenidos a nuestro podcast, Palabra en Tiempos de Pandemia, de nuestra iglesia, La Viña de Puerto Montt. Estamos súper contentos, muy, muy animados por todo lo que ha significado estos domingos y miércoles, aunque siempre, siempre, cada domingo, cada día, miércoles, hay una palabra de Dios para nosotros. Y eso a mí me anima mucho, porque... Sin duda que es el Señor quien provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso dice la palabra, que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando nosotros relatábamos con Verónica la semana pasada, todo lo que significó, yo entendí del Señor que, que teníamos que hacer ese recuento histórico, que, que no buscaba por ningún motivo a ah, traer reconocimiento a nosotros, o, o levantar la viña de Puerto Montt. no, era reconocer a Dios, era ver a Dios, era conectarse con el corazón de Dios, era abrazar lo que Dios había abrazado con nosotros antes de nacer, era, era tomar esa palabra de Isaías que él conocía al fin desde el principio, que nos había llamado con un propósito, que él era Dios, que no había ningún otro, que, que mi propósito se cumpliría. Y yo, sin duda, que con Verónica nos recordamos. Emocionados terminamos la reunión el domingo pasado, porque recordamos tantas cosas que sucedieron durante estos 20 años. Pero hubo un evento que yo mencioné el domingo pasado, que tiene que ver con lo que sucedió a fines, en, en, en septiembre del año 2005. Después de que mi papá había fallecido cuatro semanas antes, estaba viviendo un tiempo muy duro, cada uno de mis hermanos, la familia en general. Y, y un querido amigo mío, Guillermo Castillo, me pide por favor que yo vaya, como sea, a, a esta conferencia en Santiago. Y yo fui por obediencia, porque él me insistió tanto, tenía que hacer trámite en Santiago, así que aproveché de ir a estar en esta conferencia. Cuento algo corto. Sube un hombre a la plataforma, se llama Leslie Holmes, y él comienza a hablar diciendo que, que dentro del lugar había algunas personas que estaban viviendo algo muy doloroso en las últimas cuatro semanas. Y dice particularmente: hay una persona que está viviendo algo muy, muy terrible, muy doloroso. Y la verdad, las cosas que mi papá había fallecido exactamente hace cuatro semanas atrás. Mi papá falleció el 12 de agosto y, y estamos a 11 de septiembre. Entonces era demasiado evidente y pasó mucha gente adelante, yo no iba a pasar. Y, y Guillermito me dice, Jairito me dice, su papá falleció hace un mes atrás, ¿no será que el Señor le quiere decir algo a usted? Y así me dijo, vaya, me dijo, vaya, no se pierda la oportunidad. Y partí yo hacia adelante. Y el hombre voló por varias personas y hasta que llegó a donde estaba yo. Yo quiero mostrarle el video de ese momento, quiero llevarlos a estar conmigo en esa fecha, fue un 11 de septiembre del año 2005. Habían pasado muchas cosas en nuestra vida, pero lo más doloroso era la pérdida de mi papá. Y por distintas razones, yo en algún momento habíamos conversado con Verónica que el plantar la iglesia había sido muy, pero muy difícil. Y, y tení, tuvimos tres situaciones muy complicadas, una familiar, otra de la iglesia y otra de varios hermanos cosa que en definitiva estábamos viviendo un tiempo duro. Y justo en ese contexto, Dios viene y me da esta palabra profética aquí el 11 de septiembre del año 2005. Los invito a ir conmigo al pasado para que luego de estar en el pasado podamos ver el futuro, para que se cumpla la palabra que les compartí el miércoles recién pasado.
1: You're a man who has seen miracles of your with your own hands. I believe that the supernatural. to you is that Many people yo te digo hoy día, you must not stop, no debes parar. You cannot stop, no puedes parar. I have you for my work. ¿Entendido? ¿Eh? Te tengo aquí para mi obra. This is not the time to stop. Este no es el tiempo para parar. For you, sir, this is the time to regroup. Sino que es para reagruparse nuevamente. I need, believe you need to be still for about three months creo que debes parar por unos tres meses estar quieto eso no significa salirse del pastorado de la iglesia sino que solamente estar quieto en tu corazón y el Señor dice déjame refrescar la visión déjame refrescarte nuevamente déjame que aumente no es el momento de parar sino que para hacerlo faster and higher a correr más rápido y más alto que nunca walk away his teeth Señor Holy Ghost take out the pain toma el dolor de
0: él dime su aire. como se dan cuenta mis queridos fue una palabra profética fue una palabra tan categórica tan cara una palabra donde él comienza a decirme, a través de tus manos se han convertido mucha gente y muchas personas han sido sanadas. ¿Es verdad? Me pregunta y yo le muevo la cabeza, sí. Luego me dice, para ti lo sobrenatural es algo natural. Y eso a mí me quebró el momento en mi corazón. Porque nosotros la viña decimos que parte de la frase, eh, o, eh, la, la frase corporativa es, viviendo naturalmente lo sobrenatural. ¿Cómo sabía que esa frase era lo que nosotros declaramos siempre? Entonces cuando él me dice, para ti lo natural es algo sobrenatural, y ese día viene y me dice, no debes parar, no puedes parar. Y, y, y había muchos problemas viviendo en ese instante con Verónica, habíamos llorado muchísimo por muchas situaciones que vivimos. Y aunque en mi corazón no era obligado a parar, eh, igual estaba complicado y cuando la palabra dice no debes parar, no puedes parar y enseguida me habla de tomarme tres meses tres meses donde iba a ser refrescado y en un momento el Señor habla y dice a este hombre lo tengo para mi obra que también me cruzó el corazón nos tomamos tres meses redefinimos la visión ah, al redefinir la visión Hubo un quiebre importante y de cerca de 150 personas quedamos reducidos a 28 personas. Las otras 120 personas o 122 personas se fueron de la iglesia. Y cuando eso ocurre, la palabra vino a mi mente y a mi corazón. Voy a reagrupar la iglesia. Te reagruparé. Volveré a formar una iglesia que amo 28 personas. Y refrescaré tu visión y definimos una visión. Y lo que más marcó mi corazón fue la frase que dijo, dijo, y volarás más alto y rápido como nunca antes en tu vida. Eso fue en septiembre del año 2005. En diciembre de ese mismo año, estábamos firmando las escrituras con Tita, la mamá de Danilo, Verónica, yo, Manuel, mi hermano, para comprar la parcela 154, que es la parcela donde tenemos nosotros nuestro salón de reuniones. Queridos, ¿por qué queridos partir por acá? Porque lo nuestro no es un evento que ocurre o algo aleatorio. Lo que ocurre con nosotros, técnicamente hablando, es que Dios nos conectó. Nos conectó con un propósito. Nos conectó con, con un propósito. Un propósito que significaba conectarnos con el corazón de Dios. Conectarnos con lo que Dios quería hacer. Conectarnos con con algo que estaba en su corazón, que él lo soñó primero. Él lo soñó y de repente va y lo toma y lo pone en nuestro corazón. Y para eso ocupo un momento clave en mi vida, para que nunca me olvide. Porque cuando mi papá fallece y, y yo me sentí huérfano, vino una palabra de Dios sobre mi vida, en Isaías, que dijo, el día en que murió el rey Usías, vi yo al Señor y habla a Isaías. Y tuvo que morir para mí, para mí, mi papá, para yo ver al Señor. En ese mismo proceso Dios me da una palabra profética y nos conecta con su propósito. Entonces, queridos, yo quiero, yo quiero tan solo hoy día domingo es entrar en una palabra que, que valide y que te haga conectarte con, 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 con el sueño de Dios, que te haga conectar con lo que Dios ha concebido en su corazón, que lo sembró en el nuestro y que en actos de fe... Nosotros hemos podido abrazar ese sueño. En actos de fe hemos visto cosas que nunca antes habíamos visto. En actos de fe caminamos sobre, sobre promesas. No caminamos sobre una cuenta corriente abultada de dinero y de ahí sacamos dinero para construir. Caminamos en actos de fe donde pusimos nuestra mirada en la palabra que Dios nos había dado. Él había reagrupado la iglesia, Él había refrescado nuestra visión, Él nos estaba haciendo volar más alto y rápido como nunca antes en nuestra vida. Había una palabra de Dios y en el año 2005, como le relatamos nosotros la semana pasada hasta el 2010, nosotros soñamos, ahí concebimos la visión, nos embarazamos. Y comenzamos a soñar, queremos, nos gustaría tener una radio, Dios nos dio una radio, queremos un hogar de niños, estamos a punto de terminarlo, nos gustaría comprar las parcelas de los costados para tener una zona de estacionamiento grande y la compramos. Seguimos soñando y creyendo que Dios podía bendecirnos, cómo nos gustaría ayudar a las personas adultas y lo hicimos por años en educación flexible y luego seguimos soñando porque, porque cada vez más esto fue creciendo y nos fuimos dando cuenta que nuestros sueños sustentados en la promesa de la palabra que Él nos había dado proféticamente eran realidades que estaban en un proceso primero de embarazarnos, de gestación, hasta que vimos con nuestros ojos lo que Dios había hecho. Ahora, cuando leemos la palabra en Isaías y habla que Dios conoce el fin desde el principio, cuando nosotros leemos la palabra y leemos y dice que su propósito se cumplirá. Cuando leemos la palabra que, que Abraham le creyó a la palabra de Dios y creyó en la promesa que sería padre de multitudes. Y él dice que él, él creyó en la promesa, no dudó como un incrédulo, se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Él dijo, esa palabra me la dio Dios y la abrazó. Cuando hay una palabra de por medio, tú tienes una herramienta que si no la usas, terminará siendo una frustración. Y, y la creencia en tu concepción humana de que Dios no es real, de que Dios no tiene tanto poder, de que Dios en realidad es una linda instancia para vivir años de la vida. Pero cuando tenemos una promesa y tomamos la promesa y la abrazamos y caminamos la promesa, nosotros somos testigos del poder de Dios. En ese contexto aparece ese momento cuando ampliamos el edificio y vino esa experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo donde Dios nos dijo que le diéramos una oportunidad, una oportunidad para demostrarnos que Él era Dios. También lo mencionamos el miércoles y el domingo pasado. ¿Cuál es la característica de todo esto? Y aquí quiero entrar un poco en la temática de esta mañana. ¿Cuál es la característica de esto? La característica es que la fe se mueve en el futuro. La característica es que la fe se mueve y llama a las cosas que no son como si existiesen. Eso dice la palabra de Abraham. Abraham llamó las cosas que no eran como si ya existieran. Y hay una palabra que yo mencioné el miércoles pasado, al final de la reunión, que está en 1 Corintios, capítulo 2, verso 9, y la escritura dice de la siguiente manera. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Cuando yo leo este texto estoy diciendo, Dios se mueve en el futuro, Dios se mueve en el mañana, Dios se mueve a partir de la promesa en el tiempo que viene, Dios se mueve en el honra y recompensa el acto de fe de creer. Que, que acercarnos a él, creer que él existe, ese acto de fe, lo recompensa. como Concediéndonos los sueños. Lo que hoy vemos no existía. Lo que viene y que Dios preparó para nosotros, nunca nadie lo había visto, ningún oído lo había escuchado, ninguna mente lo había imaginado. Era algo que estaba en el corazón de Dios, pero que se catalizaba o se prendía o, o se incendiaba o explotaba cuando yo daba un paso de fe. Queridos, Dios tiene promesas sobre nosotros y Dios tiene sueños con nosotros y Dios anhela caminar contigo y conmigo en esta profunda convicción de que lo que Él ha prometido, Él será fiel también para cumplirlo. Si la fe está por sobre mis hechos, o mis circunstancias. La pregunta es, ¿cómo debo conectar mi presente con mi futuro? ¿Cuál debe ser mi actitud de vida para lo que viene? ¿Dónde está la clave para dar sentido a mi existencia? Y este texto que les quiero compartir a mí llena mi corazón, porque es algo que a mí me permite proyectarme mañana a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que podrían hoy día estar modelando o administrando la economía en Chile, hay una palabra de Dios sobre nosotros, una palabra profética, un pedir de Dios de que le demos una oportunidad, y la palabra como tal, que habla de que Dios ha preparado cosas de antemano para ti y para mí, para que podamos andar en ella. La palabra dice en Efesios capítulo 2, Versos 8 y 9 dice de la siguiente manera. Ahí en la pantalla ustedes lo tienen. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de Dios. Esto no procede de ustedes, perdón. Sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Y en el verso siguiente, verso 10, dice de la siguiente manera. Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mis queridos, quiero detenerme un minuto en, esta, en este texto bíblico, porque aun cuando el texto anterior habla de que nosotros hemos sido salvados por gracia, que, que, esto, que esto no procede de nosotros, sino que procede de Dios, que la salvación es un regalo de Dios, y que nadie debe hacer cosas para merecerla, porque la salvación es un acto de fe. La, la, la fe, el, el justo vivirá por su fe. A nosotros nos justifica la fe. Eso es suficiente para ser salvo. Pero una cosa es la salvación como una obra redentora de Dios, y otra cosa son las obras resultado de nuestra fe. Otra cosa es el resultado de mis convicciones. Otra cosa es hasta qué punto eh, la fe que yo he abrazado genera obras que son manifiestas y que son concretas. Y no estamos hablando exclusivamente de obras materiales. Estamos hablando de milagros, estamos hablando de conversiones, estamos hablando de alcanzar a muchas personas para Jesús, estamos hablando de milagros de provisión sobrenaturales, Estamos hablando de la obra del dar, del dar nuestros diezmos y ofrendas y podemos validar eso porque sin duda aquellos que viven en este principio ven una obra de Dios sobrenatural sobre sus vidas, que es la provisión, que es la salud, que es el cuidado, que aún en épocas de hambre ellos van a ser prosperados y no pasarán necesidades. Es una obra de Dios. Pero hay otro tipo de obras también que tienen que ver con materializar concretamente la convicción que has abrazado en tu corazón y el tomar esa palabra y vivir y correr con la palabra que Dios te dio. Por eso que en Efesios 2.10 2, dice, porque somos hechura de Dios, fuimos creados conforme la imagen de Dios. Somos el perfil exacto del perfil de Dios, somos una hechura, como cuando tú tomas un molde y cortas alrededor y haces otro molde, y cortas y vas formando muchas figuras de la misma forma porque hay un molde. Somos hechura de Dios. Dios nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Dios es creador por excelencia. Dios hace cosas que no existen. Dios tiene la facultad para movernos en el futuro sin ningún problema. Somos hechura de Dios. Tenemos el ADN de Dios. El hecho que nosotros hayamos tomado decisiones del año 2005 hasta la fecha y Dios nos haya dado todo esto que tenemos y que antes no existía, es parte del ADN de Dios, viene incorporado en, el, en nuestro chip cuando nosotros creemos, cuando nosotros tenemos fe, cuando nos acercamos creyendo que Él existe, cuando vemos que Él nos recompensa a través de darnos lo que nosotros le pedimos. La Escritura dice, porque somos hechura de Dios creados en Cristo, póngame atención, creados en Cristo Jesús para buenas obras y no estamos hablando solamente de aquellas cosas que son netas y exclusivamente espirituales como milagros, como eventos sobrenaturales, estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestro día a día porque la viña de Puerto Montt en estos 20 años Dios la ha bendecido y la ha prosperado porque así ha sido. Es porque hay una obra en Cristo Jesús. Porque la motivación de nuestro corazón siempre ha sido extender el reino de Dios aquí en la tierra. Llevar a cuántas personas posible a los pies de Jesucristo. Y esa motivación del corazón a través de algunas organizaciones como una fundación o una ONG. Ha podido materializarse en el tiempo porque hemos visto que son miles los que han recibido a Jesús en su corazón. Fuimos creados, dice, en Cristo Jesús para buenas Obras, buenas obras. Alguien podrá decir, pastor, yo lo felicito, usted tiene una casa de acogida, tiene un hogar de niños tiene un centro médico, pero la salvación es por fe, no por obras. Porque la fe produce obras, porque la fe genera obras. Porque usted no puede decirme, tengo fe, y si no tiene ni una obra que mostrar. Queridos, cuando leemos un texto de ti estamos hablando del diseño de Dios, estamos hablando del pan, plan de Dios, estamos hablando de cómo Dios nos soñó, estamos hablando de cómo Dios nos vio funcionando en la tierra. Él nos vio funcionando en la tierra conforme su imagen, su semejanza, con su corazón compasivo, con su mirada hacia los pobres, con hacer actos de fe como comprar una propiedad sin ni un veinte y de repente Dios abre el cielo, y nos bendice de una manera sobrenatural. Como pensar que queremos construir un hogar de niños y simplemente decidimos plantar la primera piedra hace tres años y hoy día vemos que ese hogar está casi terminado. Es una obra que estaba en el corazón de Dios, que forma parte de nuestra relación personal con Jesús. Que no solamente se circunscribe a desarrollar actividades dentro del círculo propio de cada comunidad, sino salir hacia afuera para bendecir a otros. El texto dice, obras que Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios mío, obras que Dios tenía pensadas de antemano para que tú y yo las pongamos en práctica en este tiempo. Esto es locura. A veces leemos los textos y los leemos y, oh, qué lindo el texto, y sacamos toda una conclusión fuera del texto, cuando está hablando la palabra concretamente está diciendo que nosotros somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano atrás para proyectarlas en el futuro para que tú y yo las pongamos en práctica obras de antemano obras que no existen cosas que todavía no son una realidad para ponerlas en práctica por eso Abraham se dice que fue el padre de la fe. Porque él salió sin saber a dónde iba. Él fue con una palabra. Por eso, él le creyó a Dios cuando le dijo que de ti serán multitudes de personas. Él no dudó como un incrédulo, a pesar de que Sara y él tenían cerca de 100 años. Sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Y les nació Isaac. Era una obra que Dios había preparado de antemano para la vida de Abraham. Y Abraham se constituyó en el tiempo como el amigo de Dios. Queridos, cuando yo hago un resumen de 20 años de iglesia, no es para enorgullecernos, no es para decir que vacanzo en la viña de Puerto Montt, ah, no es para decir, oh, yo soy parte de esa iglesia, no es para eso, es para que tú y yo abramos el entendimiento, nos demos cuenta que todo eso que hoy día vemos no existía, Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ningún hombre se ha, ha ocurrido Son las que Dios preparó para de antemano Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que las pongamos en práctica nada de lo que ha ocurrido en estos 20 años Es algo que salió así Esto estaba en el corazón de Dios solamente que hubo una comunidad que bajó la señal una comunidad que le creyó a Dios. Por lo tanto, para los que aman a Dios y creen en Dios, Dios ha preparado obras de antemano. La fe nos posiciona en el futuro bendecido de Dios por nosotros. Dios preparó un futuro bendecido lleno de obras para andar en ellas. Ese futuro bendecido tiene que ver con buenas obras que Él nos ha mandado a hacer. Que Él nos pidió que las hagamos. Yo no sé qué hubiese pasado si no paso adelante ese día que Guillermo me dice, ya Jairito, y su papá murió hace cuatro semanas. Vaya, yo creo que se refiere a usted. Y si no paso, y si no doy, no corro el riesgo, no sé. Dios preparó obras de antemano para andar en ellas. Por lo tanto, para los que aman a Dios y creen en Dios, Dios ha preparado obras, obras construidas en Dios. Y que son respuesta a la fe que abrazamos, obras de amor a Dios y de compasión por la gente. Dios anticipadamente diseñó obras hechas en Cristo para ponerlas en práctica. Toda obra hecha en Cristo obedece a un plan maestro de Dios, inspirada por la fe. Dios es un Dios de lo futuro, de lo que viene, de lo que de lo que nadie ha visto, nadie ha oído ni nadie ha imaginado. Dios es un Dios de lo porvenir y de lo bueno que tiene preparado para nosotros. Dios no necesita copiar nada de nadie ni de ninguna persona. Él es una instancia donde la innovación es su excelencia. Antes de terminar, me quedan unos minutos. Quiero decir lo siguiente. Hay un cuadro que yo les voy a poner en las pantallas donde indico lo que significa la palabra obra. Obra, en griego, se lee como ergo, y ergo significa trabajo, esfuerzo, ocupado en una acción. Ahí lo tiene usted en sus pantallas. Obra es igual a ergo, en griego. Significa trabajo, esfuerzo, ocupado en una acción. Así que yo lo definí de siguiente manera, obra. Fuimos creados en Cristo Jesús para trabajar esforzadamente, y estar ocupados en buenas acciones. Por lo tanto, para los que aman a Dios y creen en Dios, Dios ha preparado obras para andar en ellas. Obras construidas en Dios. Y voy a introducir la prédica del próximo domingo. Usted tiene en su pantalla un texto largo, está en Santiago. Santiago habla mucho sobre las obras, la fe y las obras. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe por las obras. O muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe por las obras. Y, y tan solo quiero introducir esto. Dice así la escritura, número uno, la ausencia de obras revela una vida sin fe. Hermanos míos, escribe Santiago, capítulo 2, verso 14, al 16. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe? Si no tiene obras, ¿acaso podría salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Interesante. Y tengo tres observaciones a este texto. Primera observación A. Ahí en sus pantallas lo tienen. Ah, si no tenemos un compromiso con nuestro prójimo, nuestra fe es un discurso sin contenido. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Queridos, quédate conmigo un momento. El joven rico que yo les mencioné hace un dato atrás, cuando estábamos levantando con la ofrenda, la ofrenda con Verónica, el hombre, oye, no mataba, no, no, no pateaba al perro, no bailaba abrazado y un montón de cosas más. Y, y él podía decir, yo soy una persona buena porque yo hago muchas cosas. Pero cuando llega el momento en que Jesús lo confronta y le dice, ok, todo lo que haces es correcto, pero una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Dice que se fue desanimado. Saben mis queridos? Él... Tenía quizás obras o conceptos, pero no tenía fe. No tenía fe, no, te, no tenía la convicción suficiente para moverse de esa manera. Si no tenemos un compromiso con los pobres o con nuestro prójimo, nuestra fe es un discurso sin contenido. El joven rico no tenía ningún compromiso con su prójimo. El joven rico no le darían de nada, de nada sus riquezas, porque no está dispuesto a invertirse en los pobres. Mis queridos, fe va en conjunto con las obras. Ve, Si no tenemos un compromiso con nuestro prójimo, no amamos a Dios, porque faltamos al mandamiento que se resume toda la ley y los profetas. Jesús dijo que había que amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Queridos, si nosotros podemos decir tengo fe pero no tengo obras, yo puedo decir tengo fe pero pero no amo al prójimo, no me comprometo con los necesitados de este mundo. En las últimas dos reflexiones, creo que fueron las reflexiones del jueves y del viernes que les mandé a su WhatsApp, estoy hablando sobre el contexto país. Porque tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy día en materia social para establecer una plataforma para evangelizar nuestro país en los próximos años si esta situación de la pandemia es tal como los expertos dicen que será. Entonces, queridos, cuando nosotros vemos este texto de Santiago, dice, hermano mío, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlos a fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento, y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo ¿De qué servirá eso? ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe, pero no tiene obras? Y el último punto, el último punto que le quiero mencionar, el punto C. Las obras preparadas de antemano tienen que ver con actos de amor ligados al prójimo. Sumungamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les servirá eso? Queridos, cuando hablamos de obras, estamos hablando del resultado de nuestra fe. Si no hay obras, significa que no ha habido fe. Si no hay obras concretas, significa que mi relación con Dios es tan solo religión. Perdóname que sea tan drástico en este análisis pero el hecho de que nos podamos mover en obras, no solamente estas espirituales, sino obras que tienen que ver con el reino y la sociedad en la cual estamos si no podemos evidenciar nuestra fe a través de eso significa que tenemos un problema de fe el texto siguiente, que no lo vamos a leer ahora termina diciendo así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, 20 años de trabajo, 20 años de ver a Dios, 20 años de ver milagros, 20 años de ver cómo Dios crea cosas, edificios, casas, terrenos, para impactar la sociedad con su reino, es una prueba categórica de una fe, como predicó Verónica, una fe activa. Me ha quedado en el tintero tres cuartas partes de mi predicación de hoy. Pero creo que con esto es suficiente. Quiero que tú anides en tu corazón y abraces en tu corazón que lo que nosotros hacemos como iglesia son obras fruto de una fe. Obras preparadas de antemano para que las pongamos en práctica. Obras creadas en Cristo Jesús preparadas de antemano para ponerlas en práctica. Porque a través de esas obras, miles, miles y miles de personas conocerán a Jesús en los próximos años en nuestra comunidad. Para la gloria de Dios, estamos trabajando en una obra mayúscula, en un plan maestro, en una organización que delante de la sociedad tiene muy buenos ojos y todos la miran con mucha alegría. ¡Qué bueno lo que hacen ellos! No han llegado todos estos comentarios por el hogar acoge. Mucha gente católica diciendo ¡Qué bueno lo que hacen! ¡Felicitamos! Eso abre el corazón a conocer a Jesús. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano para ponerlas en práctica. Señor, gracias por este tiempo y por la oportunidad que tenemos de vivir y caminar en tus obras. Gracias por esa palabra profética que marcó, Señor, el destino de nuestra comunidad. Una palabra profética que nos conectó con el propósito de tu corazón, el movernos en fe y teniendo como fruto obras, obras preparadas de antemano para ponerlas en práctica te bendecimos Señor gracias por escuchar esta palabra esperamos que sea de ánimo y bendición para tu vida y recuerda revisar los demás episodios de nuestro podcast Palabra en tiempos de pandemia, de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt.